0: Os Guardiões Livres O objetivo dos Guardiões Livres é reunir colecionadores de itens de relevância artística e histórica, obstinados e bem-sucedidos, para a proteção mútua de seus acervos e de seus direitos civis. A sociedade foi fundada em torno de um acervo de três colecionadores norte-americanos que adquiriram estátuas antigas de origem pouco precisa, vindas de uma escavação no Vietnã e que hoje estão resguardadas em um galpão público à espera de uma decisão de uma corte internacional a respeito de sua propriedade, disputada pelo governo vietnamita. Essa ação judicial uniu esses três colecionadores em 1890 e, a partir disso, puderam entrar em contato com dezenas de outros colecionadores de itens que não podem vir a público, sob o risco de serem reivindicados por nações que se julgam originárias em relação às suas heranças culturais. A Sociedade dos Guardiões Livres acredita que o amor e o comprometimento de um colecionador é o maior resguardo que uma peça de importância histórica e artística pode obter, e os estados são voláteis em seu poder, o que pode colocar essas peças, eventualmente, na mão de pessoas desinteressadas ou comprometidas com a aniquilação da história. A sociedade não atrai seguidores, mas vai ativamente atrás deles. Em seu quadro, basicamente admite colecionadores que acabam enfrentando problemas com a justiça e também pesquisadores políticos e advogados liberais comprometidos com a liberdade de colecionarem peças de rara importância. A sociedade sempre parte de uma abordagem de auxílio, fornecendo toda a sua rede de apoio aos necessitados que, em tempo, acabam sendo recrutados. A iniciação é social, e um evento de muita riqueza e ostentação acontece para receber o novato, inclusive com a tradição de exposição de peças dos acervos pessoais dos membros. Há uma série de eventos e um escrutínio do histórico do recrutado. Uma leve mancha em seu histórico em relação a convicções políticas, seja publicamente ou de forma privada, encerra instantaneamente o interesse da sociedade. A sociedade dos guardiões livres é Altamente secreta E seus interesses se misturam com política Com relações internacionais Com universidades e com sociedades de estudo Além de governos de países da periferia do mundo De interesse de pesquisa Falar sobre essa sociedade publicamente Leva a uma sinistra conspiração de queima de credibilidade do delator E eventualmente de um assassinato discreto Eventualmente, ela utiliza meios ilícitos para cumprir seus objetivos. Ela se organiza de forma horizontal, mas ela é cuidada por membros que são intitulados comendadores. E eles têm um maior prestígio interno, um compromisso maior com a sociedade, inclusive patrimonial, e ganham esse título a partir de uma contribuição decisiva com o grupo, que eles chamam de Marco Libertário. O primeiro Marco... Foi de Sir Jules Gromit, um rico industrial que conseguiu libertar uma peça de um museu na América Latina participando ativamente de um golpe militar. Os comendadores estão sempre em número ímpar e decidem em votação secreta os assuntos em disputa interna. Suas operações são basicamente jurídica e logística, viabilizando e facilitando a compra e transporte de itens raros vindos de países estrangeiros. Mas, eventualmente, eles recorrem a intrincados esquemas políticos para implementarem o seu lobby. Em último caso, eles contam com o apoio de operações secretas paramilitares e agentes em operações sigilosas de espionagem. Essa é a sociedade dos Guardiões Livres. Café com que, café com que, café com Café com hum. café com que, café com, que, café, com que? Hum. café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu vou beber aqui o meu café da ovelha negra delicioso que tá pontinho aqui mas eu estou só dando uma passada aqui na legislação de mais um país de terceiro mundo para ver se eu consigo pacificamente levar embora para o meu país primeiro bundista uma obra de importância histórica desse local. <risos> Bom, se você quiser beber um café ovelha negra, pode ter certeza que não tem nada dessas mutretas não. O café ovelha negra é feito por pequenos produtores de café e mandam para torrefação aqui em São Paulo né? Essa torrefação é pequena Uma casa eu já visitei É tudo feito num esquema muito tranquilo Muito pessoal, né? sem indústria envolvida Então o café, cara Ele carrega inclusive aí esses sabores né, dessas propriedades pequenas em Minas e São Paulo, sempre em muita altitude e é delicioso você beber um café sem esses dejetos industriais se você quiser acordar tomando café delicioso como o meu, vá lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom crawl você consegue um abatimento na compra do café se você quiser um abatimento ainda melhor torna-se seu assinante do Café com Dungeon que eu te passo esse cupom picpay.me Café com Dungeon a partir de 5 reais você ajuda muito esse podcast, além de você participar de sorteios dos nossos parceiros receber conteúdo extra e participar de um grupo de telegram muito maneiro que tem uma galera muito tranquila e interessada trocando ideias sobre RPG de forma profunda então entra aí picpay.me Café com Dungeon e ajude a gente bom, eu falei aí dos Guardiões Livres, né? Sociedade dos Guardiões Livres, porque essa é a nossa corduna HP Love Coffee, é, que eu tô gravando sozinho aqui. Na próxima eu vou ver se, se, a gente, se eu consigo né, não me enrolar com a minha agenda aqui e gravar com a Lin novamente, é, que a gente tem inclusive uma pauta quentíssima para lançar sobre livros proibidos e tudo mais. Mas enquanto isso eu vou lançar aqui essa, esse episódio sobre Sociedades Secretas, que é um tema que eu gosto muito bom eu criei os guardiões livres para mostrar como às vezes a partir de uma sociedade secreta dessa que você cria você já tem o plot para um inicial né um plot inicial uma semente para uma aventura de cutulo você vê que essa sociedade é muito fácil a gente pensar que essa sociedade que eu falei ali na introdução ela pode ter botado as mãos numa coisa nefasta uma coisa secreta uma coisa proibida um conhecimento é, um conhecimento que enfim que vai fuder a mente deles, né, e que aquela sociedade vai se corromper em torno disso. É fácil você pensar que pode ter um cara ali naquela sociedade que, que tá agindo de uma fé, querendo pegar um item dos outros, enfim. Você tem milhões de plots, né, milhões de possibilidades. Eu tenho certeza que quando eu fui falando dessa sociedade lá na introdução... A sua cabeça já foi pensando em aventuras de RPG, afinal de contas, assim nós somos, né? E eu acho isso muito curioso, porque a gente consegue, a partir de um pequeno exercício desses, né? É, criar uma sociedade várias sociedades diferentes que podem trazer aí um jogo político para o nosso jogo, ou simplesmente focar numa né, no, no, aventura, nos afazeres dessa sociedade, seja é, jogando de forma antagonista os jogadores, ou seja recrutando os jogadores por algum fim. No caso, aqui é uma sociedade com, com fins um pouco questionáveis, né? e normalmente as sociedades secretas têm fins questionáveis. Acho isso uma coisa muito interessante. É, normalmente ela se secreta por algum motivo, né? e isso traz um monte de perguntas que a gente pode fazer para ajudar a elaborar essas sociedades. Então, eu vou trazer as perguntas que eu fiz no caso, né, esse meu framework, para criar a sociedade dos guardiões livres, que eu falei ali na frente. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi qual o objetivo dessa sociedade secreta? Isso é uma coisa muito importante. Ela é secreta por algum motivo, né? Então ela tem um objetivo que não costuma ser um, um objetivo muito claro, muito, é muito santo, né muito bento. Normalmente é um objetivo que leva ela a, a, se, a, a se esconder. Né? Então não pode ser uma coisa muito aceita, muito festejada de forma geral na comunidade, porque, afinal de contas, senão ela não precisaria se esconder, ela ganharia com sua popularidade. Né? Nesse caso, não, ela precisa se esconder. Então, qual é esse objetivo? Né? Por que que ela, o que, o que, que ela busca, o que, que ela quer, o que, que ela promove que não pode aparecer aos olhos públicos? Né? Depois você começa a pensar, bom, em torno do que ela foi fundada? Parece a mesma pergunta, mas não é. Né? Parece que eu estou perguntando pô, em torno de que objetivo que ela foi fundada, e não é isso. Normalmente, né, quando você pega uma fundação, quando você pega uma sociedade, alguma coisa assim, tem um marco fundador, tem alguma coisa que aconteceu que levou aquilo, né, uma centelha. Normalmente não é uma pessoa do nada que chega e fala assim, ah, vou fazer uma sociedade, pronto. Né, normalmente aconteceu alguma coisa, existe um marco inicial para aquilo. Né. No caso aqui dos Guardiões Livres, esse marco que eu botei foi quando houve uma grande ação judicial né, internacional, com tribunais internacionais, para um acervo né, de três colecionadores norte-americanos que estavam disputando esse acervo com países originários dessas obras. E eles estavam disputando isso ferozmente, né, na, na justiça e tudo mais, e eles conseguiram manobrar, se unir e ganhar esses itens. Né? É, conseguiram tirar ali do, dos, dos seus países originários. E, a partir disso, eles resolveram fazer essa, essa sociedade entendendo que eles precisavam... É, ter uma coesão maior, né, para poder enfrentar esses esses estados que esses países que estavam é, melando a atividade deles de colecionar. Então assim foi fundado em torno disso que foi fundado e normalmente a partir disso eles começam, começam a se expandir, né? Afinal de contas eles querem eles querem garantir ali as suas a sua o seu poder, né? Querem aumentar o seu poder, a sua influência e tudo mais. Mas também crescem de um jeito mais tranquilo, né? de um jeito mais. É, não pode ser um crescimento como uma, uma empresa normal faz, ou uma sociedade normal faz, porque ela é secreta. Então, em torno do que ela foi fundada é muito importante, e aí leva a nossa pergunta por que, que ela é secreta, né? A gente já falou ali de algum motivo, né? Algum objetivo dela, e entender mais a fundo o porquê dessa, dessa, dessa sociedade ser secreta. E aqui, né, eu botei que a, que a sociedade dos guardiões livres. Ela, é, ela precisa ser secreta, em primeiro lugar, porque é muito questionável essa coisa de você pegar um item, né um, um item de valor histórico, de importância artística, de um país e tirar dele. Né? Então, em primeiro lugar, isso é uma coisa questionável. Então, não é uma coisa bonita de você ficar defendendo, ficar falando, ainda que eles tenham ideais. Isso é uma coisa importante da sociedade secreta. Normalmente, os membros eles têm ideais que são extravagantes em relação à sociedade, né ou que são... É são não necessariamente problemáticos e marginais, às vezes podem ser até hiper né, em relação aos objetivos da sociedade de forma geral. Ou seja, é, se você tem um grupo hordeiros, podem ser ultra-hordeiros, sei lá, enfim. Eles podem sempre ou extravasar ou serem, se marginalizar em relação aos interesses da sociedade, mas eles nunca estão ali no mesmo gabarito da sociedade. E isso leva eles a... A, a, de alguma forma se tornarem secretos né? a buscarem essa, esse negócio secreto, e no caso desses, desses, é, desse grupo né, dos guardiões livres, o que acontece é que eles têm ideias políticas ali, né? eles são liberais ao máximo, né? eles são contra os estados, e os estados eles são fortes, né? eles estão ali atuando né? então eles têm uma oposição ao status quo político por assim dizer né? é, eles estão lutando contra estados Fora isso, né, fora essa, essa luta deles para enfraquecer os estados e, e poderem agir com seus interesses econômicos de forma mais livre para juntar os, os itens que eles querem e tudo mais, eles também é, eles, eles se permitem utilizar força não necessariamente legal, né, forças não necessariamente lícitas para conseguir o que eles querem. Então é, é importante que eles se mantenham também secretos para que as pessoas não liguem os pontos, né? Eles precisam se manter a, a, a longe dos olhos do público para poderem agir. Então, por que ela é secreta? Por conta disso. E aí a gente faz uma outra pergunta, né, bom, se ela é secreta assim, como é que ela faz para atrair seguidores, né, como é que ela, se, ela recruta? Uma coisa curiosa sobre a maçonaria, por exemplo, que é uma sociedade secreta real, é que ela não é exatamente uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta, ela recruta, ela fala abertamente que ela, precisa de, que ela quer mais membros, que ela a, quer atrair mais pessoas, e nesse ponto ela acaba se... É, é se propagando, né? Acaba se, é, se mostrando mais ao público. Isso acontece com muitas sociedades secretas, essas que são que a gente conhece. Obviamente, existem sociedades secretas no mundo, existiram principalmente, que são tão secretas que a gente não ficou sabendo, nunca vai ficar sabendo. Começaram, terminaram, sem jamais o público geral ficar sabendo. Né? E. Bom, como é que elas atraem, né? Se elas têm um, uma abordagem mais propagandista em relação a sua a, a, aos seus seguidores, atraindo novos seguidores, ela vai ser mais discreta, menos menos secreta e mais discreta. E se ela for muito, uh, muito preciosista em relação ao recrutamento, muito precisa em relação a isso, ela vai se tornando cada vez mais secreta e ela mesma vai escolhendo, né, provavelmente, quem vai entrar e aí faz ali um apanhado, uma pesquisa sobre a pessoa. É mais ou menos nessa linha que atuam os guardiões livres. Eles não são, eles não são um, um tipo discreto de sociedade, eles são realmente secretos. Então, eles atuam, primeiro, ajudando, auxiliando pessoas que eles veem que tam, pelo mundo inteiro que acabam enfrentando os mesmos problemas que eles. Isso já delimita um perfil. Um colecionador, um cara que tem muito dinheiro, um cara que tem é, determinado interesse muito particular e semelhante ao deles, que está em busca das mesmas coisas. E a partir do momento que eles fazem, que eles colocam à disposição dessa pessoa, a, troco, a, a princípio a troco de nada, né? Mas pela amizade, pela, pela sociedade mesmo, né? Sem falar que são de uma organização secreta, eles dão lá o apoio. E isso, pô já faz com que aquela pessoa lá que eles já sentiram que é mais ou menos da mesma, entre aspas, estirpe deles, né, na cabeça deles, eles já oferecem aquilo lá e já começam a ter uma relação, né, então já começam a pesquisar o histórico dessa pessoa, a ver a inclinação política dessa pessoa, o que, que ele faz com o dinheiro dele as coisas que ele defende e tudo mais, e quando eles chegam à conclusão de que realmente aquele, aquele cara é um deles, né aí eles fazem o recrutamento chamam aquela pessoa, mostram toda a estrutura deles e fazem uma iniciação, né e essa iniciação é uma apresentação social dessa pessoa e tudo mais, num evento de ostentação, onde todo mundo mostra as suas próprias obras e esse cara também essa pessoa novata também vai mostrar algumas peças para impressionar os demais membros né e quem mais ela recruta né ela recruta gente também que não necessariamente é colecionador ricasso mas que são importantes para a sociedade por assim dizer então ela recruta também pesquisadores, né, que vão poder trazer informações importantes, fazer estudos mais mais específicos voltados para o que elas querem. Então, de repente, se na academia, no, na univers, numa determinada universidade surge um interesse súbito por pesquisa de, sei lá, de itens de ouro da era, não sei o que, na na América Andina, no não sei o que, não sei, o que, uma coisa tão específica que você fala, caramba, mas foram longe, né? Aí você vai ver, tem o lobby ali universitário, né, de pesquisa, dessa sociedade, sem que ninguém tenha percebido. É porque, afinal de contas, eles botaram alguém no departamento ali que faz parte dessa sociedade e que às vezes se interessa, portanto, pelo acervo das pessoas que estão ali e não tem muito essa. Essa, esse viés de falar, bom, seria mais justo que essas obras estivessem nos países de origem. Então eles vão percebendo quem são esses pesquisadores, essas pessoas que são suscetíveis, né, que são é, cordatas aos seus pensamentos e Trazem eles para jun junto da sociedade. Outro, outro tipo de, de membro também que eles buscam são políticos, né? Pessoas que têm que, que tem a, a mesma ideologia política, que podem fazer um lobby, né? Que podem crescer politicamente, levando uma ideologia que favorece as operações dessa, dessa sociedade. Então, quando eles. Tem, eles vão estabelecendo de de leve né fazendo jantares pessoas físicas mesmo se aproximando quando eles têm a certeza de que aquela pessoa ela é alinhada com o que eles querem eles chamam essa pessoa e fazem uma oferta para para ingressar na sociedade né é, fora isso eventualmente você tem outro um, um perfil outro né que que interessa a eles eles trazem para a sociedade né e de forma geral é, é quem eles recrutam ali, advogados também porque as lutas muitas vezes são na esfera legal mesmo, então advogados interessados nesse tipo de coisa politicamente alinhados e também com algum, com algum interesse nessa área eventualmente também participam principalmente esses com, com um teor mais liberal na sua atuação e eles são chamados também, obviamente podem ser pagos muito bem pagos, inclusive, né? Aquela coisa de você do advogado que falou só tem um cliente e eu vou resolver tudo que ele precisa, é pode ser o caso dos advogados dessa dessa sociedade e que acabam ingressando ali num dentro de um véu, né? De que separa essas essa, os interesses dessa sociedade do mundo. Depois a gente começa a perguntar, né? É, a gente já respondeu se tem uma iniciação, mas isso é uma pergunta interessante. Há alguma iniciação? Como é que é feita a iniciação? Na maçonaria dizem que o, o candidato passa por testes dos quatro elementos, depois entra numa sala que foi oferecida aos anjos e não sei o quê. Tem tudo uma ritualística a respeito disso e que às vezes são provas duras. que Se ele passasse, ele sobreviver e, tá, e aparece pelado na frente de todos, no escuro e todos enfim, existem os rituais que dizem que acontece, e que se o cara sobreviveu, ou, ou, ou se perseverou, ou se teve realmente se mostrou comprometido, ele entra então, esse, esse, essa, essa iniciação ela vai, vai variar né? a gente tem aí a cientologia que, bom, falam que é uma religião então vamos chamar de religião que existe toda uma iniciação né, que é complexa também, então é, isso é uma coisa que vai variar e que vai dizer muito sobre essa própria é, sociedade secreta depois a gente pergunta qual o grau de reclusão dela. Isso aí tem é, muitas é, muitos reflexos, né? Primeira coisa quando você se pergunta qual o grau de reclusão é isso, né? Ela é discreta, né? Ela é só discreta, não é uma coisa tão oculta dos olhos públicos como a maçonaria ou é uma coisa ultra secreta tão secreta que ninguém nunca ouviu falar? N não há nada escrito, né? Não há nenhum registro daquela sociedade. É uma coisa complexa, que se os membros morrem agora, ou se eles se separam, se, se eles de repente falam, galera, acabou, vai cada um para um canto e nunca ninguém mais ouve falar disso, né? Nem eles mesmos, não, não, não se fala mais, não existe mais essa sociedade. Qual o grau né, disso aí? Como é que, como é que isso funciona para eles? Eu acho que isso é uma coisa muito importante porque ajuda você um pouco... A estabelecer ela no cenário, né? a, a entender como, como ela se espalha e como ela opera, né? isso já começa a dar essa, essas indicações do que, do que isso acontece, então quando você pergunta qual o grau de reclusão dela, você começa a responder duas perguntas que eu acho que vem na frente que é como ela se organiza e como são suas operações. Então eu botei aqui que a Sociedade dos Guardiões Livres, como uma sociedade muito secreta, bem secreta mesmo, não, não escreve nada, né? ela faz lobby e é isso que ela faz, ela gasta seu poder econômico nas coisas que ela quer. Então... Os interesses dela se misturam com política, com relações internacionais, universidades, sociedades de, sociedades de estudo. E é, só, e é muito na base do lobby. Né? É, botei que ela tem uma organização muito horizontal por conta disso. Né? Ela não tem uma hierarquia muito clara e tudo mais. O que ela tem ali é que existe um grupo né, de pessoas notórias dentro da sociedade que tem seus marcos. Né? Que são, é, são, são contribuições muito claras e grandes que, que cada um desses desses comendadores que eles chamam, deram a sociedade, né, e por isso eles se tornaram importantes e aí eles passam a fazer parte desse grupo que vota em casos em que seja necessária uma decisão, caso haja um impasse em alguma coisa da, da sociedade, mas de forma geral eles se reúnem, resolvem essas coisas e acionam ali os seus membros, né, é e essa operação dela normalmente é jurídica, né? Na parte legal das coisas tentam resolver isso com governos, né? Então eles têm ali, eles têm conexões, tem pessoas que têm conexões com outros países, com agentes burocráticos, agentes alfandegários e coisas assim. Então eles têm ali seus, uh, a sua rede espalhada né? e normalmente não passa de, de, de dois graus, né? não chega num terceiro grau. Então você tem ali, no máximo, uh, sabendo dessa, dessa, desses interesses, no máximo dois graus ali a partir do, dos membros internos. Né? Então a, a, as atuações delas são basicamente jurídica e logística, né? viabilizando e facilitando a compra desses itens raros né? e dos transportes deles. É, e eventualmente, né? Eles podem, se eles tentem que não têm é, como, é, eles podem de repente fazer um, um trincado esquema político para mudar uma lei internamente num país, num é, um país onde onde eles querem tirar as coisas. Então eles podem acionar as coisas ali, podem acionar o lobby deles, eles podem, enfim, até bancar golpes, né? A gente já viu que na história dessa sociedade isso já aconteceu para a gente ter noção da importância que eles alcançam, né? É, em último caso, eles podem contar também com operações secretas paramilitares, então vamos dizer que tem um, um governo botou ali uma defesa para um, é, de, um item histórico de grande importância, de repente é uma coisa religiosa, no, no, no antimédio, alguma coisa assim e botou ali uma proteção, não sei o que eles podem de repente botar um grupo paramilitar para invadir o local, levar aquilo lá e dar o fim que eles querem né então eles são capazes de fazer isso eles, eles, eles se permitem esse tipo de coisa, ainda que de repente o grupo paramilitar nem saiba sabe exatamente para quem que ele está trabalhando também fora isso, há agentes né? com operações sigilosas de espionagem para pequenos assassinatos... roubo de espionagem... roubo de informação... e coisas assim... para poder fazer com que... seus objetivos fluam... né? então eles não necessariamente agem... dentro da lei... é assim que eles operam... e é assim que eles se organizam... e isso para mim já responde né grande parte das perguntas de uma aventura que você vai fazer em torno dessa sociedade. O resto você consegue improvisar muito fácil. né você já tem esse desenho dessa sociedade na cabeça, o resto você cria. Então, vou botar aqui esse framework, é qual o objetivo da sociedade secreta, em torno do que ela foi fundada, por que ela é secreta, o que atrai seguidores e como ela recruta, Alguma, indicação, alguma iniciação para entrar na sociedade, qual o grau de reclusão dela, como ela se organiza e como são suas operações. Então da mesma forma que eu fiz um, um framework de construção de campanha a partir de uma taverna um Day Day, clássicos de fantasia medieval, a gente pode fazer uma, um exercício similar aqui de sociedades secretas, para jogos como Cthulhu, jogos de mistério, jogos que você tem esse tipo de tema. Então eu convido você a fazer uma sociedade secreta também e mandar para a gente né, no regradacasa.gmail.com Manda para esse e-mail, eu vou receber e assim como eu fiz no episódio das tavernas, eu vou fazer um novo episódio lendo as sociedades secretas que vocês mandaram para mim. Isso vai ser muito maneiro porque aí vai ficar ali como um, um, um sei lá, as pessoas podem utilizar, eu vou botar num PDF eventualmente como eu vou fazer com as tavernas botar a ilustração, montar um PDF bonito mesmo, pra gente poder distribuir aí pra galera vai ficar bem maneiro então, pô, faz essa, essa sociedade em cima desse framework que eu fiz e passa aí eu vou dar uma lida aqui no, no livro que, que a New Order produziu, né, que, que ela trouxe para do Sandy Peterson, que é um livro de chamado de cultura que é o guia do investigador e que ele é muito maneiro, cara. Ele tem um pouco aqui falando sobre organizações de investigadores, né? No caso aqui ele tá dando algumas ideias de organizações para que os, os, os jogadores participem delas, né? Então ele fala um pouco o é, um conceito de grupo, fala um pouco a gente já fez um episódio eu e o Tito sobre isso aqui na coluna, mas eu vou pegar uma sociedade secreta específica aqui que eu acho muito, muito interessante aqui. E aí vou ler um pouco dela aqui para a gente, gente ver. É mais um exemplo né, que eu acho maneiro. Então, vamos lá. Os ressurreicionistas. Em 1926, um grupo foi atraído pelo interesse pelo ocultismo. Eles reuniram os seus recursos para realizar pesquisas e buscaram conhecimento antigo em livros elaborados em, em Bolorados. Escondidos em diversas bibliotecas e colações particulares Com o tempo, o grupo chamando a si mesmo de Os Buscantes Começou a reunir uma coleção de artigos e livros Descrevendo feitiçarias sobrenaturais E estranhos habitantes de outros mundos Não demorou muito até que houvesse um cisma Alguns membros queriam experimentar o conhecimento contido nos livros, conjecturando feitiços e se arriscando em convocações, enquanto que o resto dos buscantes via isso como uma tolice, acreditando que os livros não deviam ser levados à risca e que uma abordagem mais teórica era necessária. Cansados da interminável discussão, aqueles que desejavam seguir o caminho prático resolveram as coisas por conta própria e realizaram um ritual de invocação. Somente três dos participantes terminaram vivos e sãos. Enquanto o resto dos buscantes que não participaram estavam se recuperando das notícias, os três sobreviventes roubaram a maior parte da biblioteca do grupo. A invocação fez com que os três sobreviventes mudassem. Eles agora eram receptáculos do ser que haviam convocado e tinham uma nova tarefa abrir o caminho para o retorno dos antigos não demorou muito para que os buscantes juntassem as peças e percebessem o que eles tinham inconscientemente ajudado a liberar sobre o mundo havia apenas uma solução precisariam rastrear os três sobreviventes e acabar com seus planos. Assim, começou a tarefa de investigar qualquer atividade potencial do mito, na esperança de que isso levasse a um rastro de um ou todos os três. Ao longo de muitos anos, os buscantes descobriram e lidaram com inúmeras ameaças do mitos, mas o custo tem sido bem grande, com apenas cinco dos membros originais tendo sobrevivido, e cada um deles estando perto da morte. Incapazes de desistir e terminar a sua tarefa, os cinco buscantes que restaram fizeram um pacto para utilizar um dos poucos feitiços restantes que tinham à sua disposição, o feitiço da ressurreição. Utilizando o feitiço com cuidado, o grupo tornou-se efetivamente mortal e capaz de continuar seu trabalho por muito tempo além da vida de um homem normal. Hoje, eles trabalham das sombras, recrutando novos membros para os buscantes a fim de ajudarem na grande tarefa de combater o mitos. Poucos conhecem toda a verdade sobre os buscantes. Aqueles que sobreviveram tempo bastante e demonstrarem mentalidade correta podem ter a sorte de ouvir alguns segredos sussurrados. Os ressurreicionistas, o nome adotado pelos cinco buscantes originais, trabalham através de intermediários, recrutando e financiando equipes em curto prazo e longo prazo. As equipes podem incluir pessoas com uma ampla gama de habilidades e experiências. O desejo de confrontar e frustrar forças malignas é comum a maioria de seus membros, mas alguns simplesmente amam o perigo e a aventura, enquanto que outros se unem ao grupo para satisfazerem seus desejos por livros estranhos e conhecimento exótico profissões de investigador sugeridas: enfermeiro, diletante médico, engenheiro, hacker, bibliotecário, contrabandista, criminoso, jornalista, parapsicólogo, piloto, detetive de polícia, ocultista, investigador particular, professor, soldado tribal. Então a gente vê aí que no próprio livro do Guardião aqui, o guia, aliás, desculpa, no guia do investigador do chamado de Cutulo, né, que que a New Order trouxe aqui pro Brasil, a gente tem sociedades assim que são muito interessantes não só para você usar para os jogadores mas como NPCs também né é, inclusive eles têm um pouco essa estrutura né eu consigo ver também essa estrutura que eu bolei sendo utilizada um pouco aqui né ela se repete na maioria das sociedades ainda tem essa questão importante que eles colocam aqui é, profissões de investigador sugeridas, que foi mais ou menos o que eu fiz ali atrás, né, eu só na, na, na sociedade ali, da sociedade do, dos guardiões livres, é, eu botei um pouco mais de direcionamento, né, só advogados e tal, umas coisas assim mais específicas, mas eu acho que isso ajuda também o jogador a criar é, isso vai ser um assunto para um podcast em breve mas essa questão de criar né, muitas vezes precisa de uma estrutura de um apoio e de pequenos elementos que, que pautem um pouco esse jogo da criatividade e quando você tem também uma própria sociedade secreta que seja antagonista ou protagonista você pode falar um pouco dela, pode dar alguns indícios ou pode de repente simplesmente falar um pouco da premissa do que que vai ser uma aventura que eles mal sabem mas que pode partir de uma sociedade assim já pode dar elementos para criatividade incríveis então é isso é, espero que você tenha curtido né esse episódio é, foi mais para provocar vocês também e, e dar um pouco de um impulso na criatividade aí, ajudar vocês a bolarem, né, sociedades secretas de uma forma rápida, né, só com questões ali pontuais que vão trazer bastante elemento aqui para a gente criar. Então, cara, manda lá no regra da casa, esse uma sociedade secreta que você tem na tua cabeça aí que vai ser muito maneiro dividir isso com todo mundo então, valeuzaço é, obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pelo teu, pela tua audiência e obrigado também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura é, inclusive né, que, que financiaram aqui a nossa coluna, HP Love Coffee aqui, é, que é a próxima meta, né? a gente batendo o próximo meta a gente vai com ela semanal, vai ser muito maneiro então, ajuda aí a gente a bater a nossa, a nossa meta que vai ser muito maneiro, então Agradecer aí os nossos assinantes de café expresso, dentre eles aí eu vou agradecer o Sérgio Torlai Pereira, muito obrigado Sérgio pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes de café com creme, dentre eles eu vou agradecer aí o Fábio Dedini, muito obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer os nossos assinantes de café gourmet, que são eles o Erajum Barros, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Olha Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, Leonardo Paixão, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, o Tito Lima, Jarbas Trindade, Marcos Paulo Ribeiro, Germano Assis, o Playmou Lens e o Ney da Guilda do Ney, o Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.